0: Pessoal, novamente aqui com vocês, grande alegria, que satisfação. Pessoal, hoje a dica de Direito Civil vai ser relacionada a bem, mas não genérico, que todo mundo, pô, já estou cansado, Rodrigo, estudei tudo de bens, mas vai ser um bem especial, bem de família. Então, a gente, para o analista em especial, a gente vai falar um pouquinho aqui, uma dica, jogo rápido, na verdade, é... Rememorar, dar um bisu em cima de bens de família, a lei 8009 de 1990, é uma lei extremamente curta, se não me falha a memória, é uma lei que gira em torno de sete artigos, algo curtinho, lá de 1990, o que é, que é interessante saber em cima de bens de família, inclusive muita gente por aí é, termina errando porque não tem noção nenhuma do que vem a ser bem de família, vê só. Todo mundo sabe, é importante mencionar isso, que existem alguns bens que são empenhoráveis. Ah, Rodrigo, tais bens, a poupança, tal, enfim, algumas coisas são empenhoráveis, alguns imóveis, etc., aquele para uso da família, uso próprio. Beleza, massa, eu não estou questionando isso, mas o que eu chamo a atenção no artigo 3º da lei são as exceções. Então, dica normalmente combina com exceção. Fiquem atentos ao artigo 3º da lei 8.009 de 90, que trata do bem de família. Porque, em regra, se aquela família, se aquela unidade familiar, ela possui, vamos supor, apenas um imóvel, e aí a família está atolada em dívida, certo? Não tem mais como quitar as suas dívidas. E a primeira pergunta, eu posso perder o meu imóvel? Mora a minha família toda, posso perder? Aí muita gente diz logo, opa, pode não, por quê? Bem de família, mas fiquem atentos. Porque o artigo 3º, ele traz as situações que, mesmo sendo bem de família, você pode perder. Sim, Rodrigo, quais são as situações? Eu tenho várias. Por exemplo, se aquele imóvel ele estiver financiado para a compra do próprio bem, óbvio, né? normalmente o financiamento bancário para adquirir esse bem, e você não estiver mais quitando esse financiamento, a dívida é do imóvel. Então, você pode perder esse imóvel para pagar essa dívida. É uma situação... Sabe qual é uma outra situação que gerou polêmica? Que houve uma alteração relativamente nova com relação à pensão alimentícia, pessoal. Antigamente, a redação da lei falava que devedor, credor de pensão alimentícia, ele pode executar o bem de família. Aí todo mundo, opa, pode. Mas agora a redação foi adaptada, ficou mais claro. Oh, o credor ele continua podendo executar, mas se existir um coproprietário naquele imóvel e aquele coproprietário não tem relação nenhuma com o devedor da pensão, e aí, ele vai pagar o pato? Não, a dívida vai até a parte do devedor da pensão, aquele que não tem nada a ver com a dívida, vamos supor, o cara está devendo a pensão alimentícia e é, começou um novo relacionamento, utilizando o imóvel, enfim, que em tese já era bem de família, e é, construir um patrimônio novo e etc., Aquela pessoa que ingressou nesse relacionamento agora não tem nada a ver com isso. Então, se for para perder o bem, vai perder só a parte do bem vai ser levado, é, enfim, a leilão, etc. Mas a parte do bem destinado àquela pessoa que não tem nada a ver com a dívida vai continuar sendo dela. O restante que vai satisfazer aquele crédito alimentício. Beleza? Enfim, eu tenho outras situações. Qual seria uma outra situação? Dívida relacionada do imóvel. Por exemplo, IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. E aí vocês já viram bem direito tributário lá com o Rafa Novaes, mas o IPTU, que é uma dívida do imóvel, se você não paga o IPTU, o município ele pode executar mesmo sendo bem de família. Então, cuidado para quem não está pagando IPTU aí, viu? Se o município inventar de executar, é um risco. Normalmente o pessoal renegocia, mas é uma outra situação. Então, fiquem atentos, porque essa empenhorabilidade, ela não é absoluta. O artigo 3 traz essas exceções. Beleza? Mais uma vez, obrigado, beijo no coração.